1: Oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você.
2: Olá, ouvinte Jovem Bom, muito bom dia para você. Agora às 7 horas e 20 minutos, hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. Nós estamos ao vivo. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, Rádio Que Virou TV. Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Você participa com a gente pelo WhatsApp 99909-1013. Nove 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 um Agora aqui em Maringá, 20 graus. Hoje temos a previsão de sol. Existe uma pequena possibilidade de chuva para o fim da tarde. Amanhã temos também possibilidade de chuva. Amanhã a avaliação de temperatura fica entre 18 e 31 graus. E agora a gente vai direto para os destaques desta edição do PANILS. Em Maringá, padarias, açougues e peixarias estarão liberados para funcionar. E ainda. Maringá já tem 19 casos de Covid-19 confirmados. O seu ouvinte participa com a gente, WhatsApp liberado, nove nove Você pode fazer como a Ivete, a Paula, o Luciano, o Fernando, o Raul, o Alisson, o Hélio, o Marcos e a Mariana, todos eles participando no WhatsApp, o Jovem Pan dando opinião, também dando sugestão de pauta e muita gente falando sobre as questões, principalmente de coronavírus, o que é que está acontecendo? Esse me parece o único assunto Ângelo Rigon, bom dia para você, bom dia, bom, dia, você, bom você, dia bom dia, bom dia também para Clóvis Pontes que estão participando hoje dessa edição do Panils com a gente. O assunto do momento, me parece que não tem como ser diferente. Ângelo, é a questão do coronavírus.
1: Pois é, e bom dia a todos. E a começar pela manchete da Folha de São Paulo de hoje, que nos preocupa ainda mais quando se fala nessa tal de COVID-19. Há relatos agora, essa é a manchete da Folha de São Paulo, de que estados e municípios oh. estão sub, subnotificando ah, os casos de coronavírus. Ou seja, está havendo uma grande mentira, está sendo jogado uma grande mentira para a população, porque não há, não há testes suficientes para a real dimensão dessa pandemia no Brasil. Ontem, ontem em São Paulo eh, ficou claro lá que a, a, o trabalho das funerárias aumentou violentamente. São cerca de, de 30 ah, mortes só. cerca de 30 mortes só relacionadas ao coronavírus em São Paulo. Então, a gente tem uma ideia aí. Há uma subnotificação gigantesca a respeito da pandemia. Luiz Neto,
2: Luiz Neto. bom dia pra bom dia. você e pra você. O assunto do
3: momento não tem como. Ouvinte Jovem jovens que é o coronavírus. Exatamente, Paulo. Muito bom dia a você, aos meus colegas de Panews e também aos nossos queridos ouvintes. O assunto coronavírus tomou conta, eh, não tem como falar de outra coisa. E algo que preocupa, saiu ontem no portal G1 que o Brasil tem pelo menos 23.600 mil. É, perdão, 23.600 testes do novo coronavírus ainda à espera de resultados. Esse número é quase quatro vezes maior que o total de casos já confirmado em todo o país, que é de 6.900 pessoas.
4: Bom dia, pra você. É um assunto do momento, não tem, não tem outro, outro assunto. E para piorar, eu estava vendo uma matéria do cientista da Fiocruz, é o Felipe Navec, ele é especialista em virologia e biologia molecular. ele disse que o, o, o vírus já sofreu 11 tipos de mutações desde que ele começou aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos longe de uma situação para ser resolvida. E a única chance, Paulo, que a gente tem é cumprir o que é determinado, evitar o máximo e esperar Deus uma vacina porque senão nós não temos um para onde correr não
2: agora aqui na Jovem Pan 7 horas e 25 minutos eu quero esclarecer para você ouvinte Jovem Pan nós estamos numa fase experimental estamos mudando os estúdios da rádio é tudo novidade viu Ângelo pra gente aqui nós estamos transmitindo direto e ao vivo do estúdio 2, porque a Jovem Pan Maringá agora tem estúdio um estúdio 2. estamos transmitindo é, por conferência de áudio ao vivo do estúdio 2, Ângelo
1: Beleza, de novo, né? um grande avanço eh, para o rádio maringaense, agora multimídia. Então, a gente aguarda que hoje, amanhã, seja o suficiente para poder se encaixar, né, Paulo? E na semana que vem estrear com tudo que a Jovem Pan está oferecendo ao seu público ouvinte, à audiência, que realmente, falo de novo, vai impressionar. Quem gosta de rádio, quem gosta de televisão, porque a Jovem Pan é a rádio que virou televisão.
2: É isso aí, 7 horas e 25 minutos. Repita: 7h25 aqui na Jovem Pan. E para saber mais da situação do estado do Paraná na questão do coronavírus, eu vou chamar agora nosso repórter, o Roberto Lima. Ele conta a história para a gente e traz os números estaduais dessa questão. Roberto, bom dia para você.
0: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira mais 44 casos de coronavírus no Paraná. São 26 homens e 18 mulheres com idades entre 9 e 78 anos. O estado ele registra 229 casos confirmados desses três óbitos. 3.683 estão descartados e 602 em investigação. Dentre as confirmações, até às 12 horas desta quarta-feira. 38 pacientes estavam internados, 21 deles em unidade de terapia intensiva e 17 em leitos clínicos. Os dados do boletim, eles são referentes a suspeitos que tiveram amostras coletadas e processadas pelo laboratório central do estado e demais laboratórios habilitados no Paraná. O caso confirmado de um paciente da Venezuela ele foi transferido para o município de Goioerê, portanto, o Paraná, ele tem agora cinco casos confirmados de pacientes que residem fora do estado. Um paciente de Curitiba, ele foi transferido para Almirante Tamandaré porque ele reside na região metropolitana. De Maringá, Roberto Lima, para Jovem Pan.
2: 7 horas e 28 e minutos. Repita. 7 e 28 aqui na Jovem Pan. E os dados divulgados ontem da situação do Covid-19 aqui na cidade indicam 19 casos confirmados. São 501 casos suspeitos em acompanhamento. Destes 53 estão internados. O número de casos encerrados subiu para 21. E os óbitos aqui na cidade de Canção permanecem em dois. Luiz Neto, aquela espiral de crescimento que todo mundo tinha muito medo, ela começou a acontecer, né?
3: Exato, Paulo. É, o que preocupa muita gente também e deixa é, as pessoas em situação é, de desespero mesmo é, é os índices alarmantes por todo o Brasil. Essa é a realidade, né? Mas o que a gente tem que pedir é para é que a população fique em casa, a população siga as medidas... É, que a lei é, imposta está exigindo e também as orientações é, que os órgãos de saúde vêm passando, Paulo. Inclusive o prefeito Ulisses Maia falou algo interessante em relação a esse momento ontem na live que ele fez assim, às cinco horas da tarde no Facebook, dizendo para as pessoas é, lidarem com esse momento é, de uma forma mais tranquila. É, a gente vem vendo por exemplo aqui em Maringá que as pessoas, eh, por exemplo, os mercados estão eh, fazendo compras exorbitantes, estocando uma quantidade exorbitante de comida em casa. Então, ele, ele fez até esse, esse comentário né, para as pessoas, essa sugestão de que as pessoas eh, não façam isso, porque não vai faltar nada. A questão é se resguardar nesse momento e seguir as orientações que foram dadas pelos órgãos competentes
2: corresponde Pontes, eu quero falar com você agora a respeito desses números aí divulgados no Paraná e também em Maringá. Eu não quero nem pensar na divergência como o Ângelo sempre fala. Quero pensar no seguinte, é, as duas mortes parece que estão estabilizadas. A gente teve bastante caso que estava suspeito aí já encerrado. Temos gente que saiu do hospital, que é o caso que provavelmente saia hoje do hospital, o ex-prefeito Silvio Barros.
1: ouve ah, é Você me ouve, Igor? Gon. Hum. É, Igual você me ouve? O, o micro Paulo, o Paulo, Paulo, Paulo tá sem som, então eu não ouvi a, per a pergunta demorou para me chegar. Paulo apertou acho que sem querer a questão do som dele do PC. A, não? Bora. Alô, Ângelo. Pode
4: continuar, Ângelo. Tem som nenhum aqui. Aqui agora acabou também,
2: sumiu. E vocês não me ouvem? Vamos
1: passar a gente, agora.
2: como eu falei pra você, ouvinte Jovem Pan, a gente está aqui em operação do Estúdio 2 da Jovem Pan, estamos fazendo uma mudança geral. E a gente vai seguir por aqui com o PANILS, agora 7 horas e 31 minutos. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que trata do seguro-desemprego para suspensão do contrato de trabalho. Empresas que estão enquadradas no SIMPLES vão poder suspender totalmente o contrato de trabalho e o empregado vai passar a receber imediatamente o seguro-desemprego. A proposta foi sugerida pelo deputado federal Ricardo Barros.
5: O presidente Bolsonaro editou a medida provisória que trata do seguro desemprego para suspensão de contrato de trabalho. Empresas que faturam até quatro milhões e oitocentos mil reais por mês, ou seja, para empresas que estão no simples podem suspender totalmente o contrato de trabalho e o empregado passa a receber de imediato o seguro desemprego. Mesmo aqueles que ainda não teriam direito, que não não tem o tempo necessário de contratação. Isso é muito importante nós passaremos a ter assim a segurança para o empregado e teremos também a tranquilidade para o empregador. Todos estarão em casa, no seu recolhimento, em paz. O emprego garantido e a empresa garantida, saudável, até que passe essa crise. Então, o governo federal faz o seu papel, paga o seguro-desemprego para aqueles que terão o seu contrato de trabalho suspenso não há demissões porque os contratos estão suspensos e assim que retomarmos atividade eh, econômica e tudo voltar ao normal, as empresas retomam com esses empregados que já estão eh, contratados, qualificados e portanto a recuperação econômica vai ser muito mais rápida, está de parabéns o governo federal. A medida tem muitas outras possibilidades, redução de salário, né, Redução proporcional também eh, da atividade trabalhada e da redução do salário, mas o importante é que o governo tomou a medida para aqueles que têm carteira assinada. Os que não tinham carteira assinada já estavam contemplados com 600 reais por mês de ajuda, né, que vão ser disponibilizados, e agora já podemos resolver o problema dos que têm carteira assinada. Parabéns ao governo federal.
1: Jovem Pan Maringá,
4: 25 anos. A rádio que virou TV.
2: 7 horas e 33 minutos. Agora sim, contato restabelecido com Clóvis Pontes, Ângelo Igon e Luiz Neto. Eu, eu começo com o Clóvis. O Clóvis, os dados que foram dados aí de Maringá, vou retornar a pergunta para você. Nós temos uma estabilização na questão das mortes aqui em Maringá. Isso me parece ser uma boa notícia, né, no meio de tudo isso.
4: Paulo, a notícia é boa, mas é, é, eu, eu fico analisando aqui, eu preciso fazer uma, uma análise rápida, que é o seguinte. É, qual é a nossa preocupação com essa doença? Porque é o seguinte, se teve esse primeiro caso que surgiu em Rubei em 17 de novembro de 2019. Aí a OMS só confirma no dia 8 de dezembro. Aí o Brasil começa a repatriar aquele pessoal que veio para a base de Anápolis, aquela quarentena, só no dia 7 de fevereiro. Mas aí já o pessoal já sabia, Paulo, que a coisa era grave. E aí vem o primeiro caso de coronavírus no Brasil que o italiano trouxe e, e ele foi internado no dia 24 de fevereiro no Albert Einstein e, e confirmado dia 26 o seu caso de coronavírus. Aí a gente tem carnaval, aí a pandemia se alastra pelo mundo inteiro a gente já tá sabendo o que tá acontecendo e a gente deixa para tomar posição, Paulo, muito tempo depois uh, e aí você vê o que, o, que me, o que eu acho estranho é o seguinte nós repatriamos um pessoal no dia sete de fevereiro e a gente tem jogos 35 dias depois com aglomeração no Brasil no jogo, aquele jogo que eu já citei do Grêmio do Inter, por exemplo, e aí, eu, aí uma pergunta que eu faço para poder responder essa tua pergunta, uh, o Brasil não sabia da gravidade que vinha pela frente? Será que o, o, o embaixador do Brasil não havia comunicado o pessoal, olha, a coisa não, é, a coisa não tá boa, a coisa é feia? Então, até que eu, eu me lembro de uma entrevista que o Roberto que fez com, com o embaixador do Brasil. Uh, e é o seguinte, uh, nós sentimos também o pessoal da, da de, de, de televisão.
2: É, a gente está tendo problemas com o áudio do Globo. A gente tá tendo problemas com o seu áudio, Eu, vou, eu, vou, eu vou, vamos restabelecer o contato com você? Enquanto eu converso com o Ângelo... Ângelo, me parece, a impressão que eu tenho, tá? É que por conta do que aconteceu com a nossa região... E por conta do que aconteceu com a, o fechamento aqui em Maringá, principalmente também na região... Esses números, eles são tão bons assim, apesar das duas mortes no estado... Os números de Maringá não são ruins perto de outras regiões, não. Até porque Maringá é uma região de passagem de muita gente,
1: né? Paulo, eu, eu a partir de hoje, na verdade, desde ontem, não sou positivista nesse caso. Eu vejo um futuro muito ruim apesar desses números. Mesmo porque há uma série de situação, por exemplo. A, a questão da subnotificação da... dos números de Maringá não baterem com os números do Estado, de agora as padarias, peixarias e açougues voltarem praticamente a funcionar normal, apesar das regras que foram estabelecidas. É, e eu acredito muito no que eu ouvi de um especialista essa semana, de que Maringá tem que se preparar, inclusive reservando leitos para atendimentos de pessoas que vão apresentar sinais, como São Paulo está fazendo, como São Paulo fez no Pacaembu. Então, isso aqui é um retrato de duas semanas atrás. A, a, a gente tem duas mortes hoje em Maringá que é um retrato de duas semanas atrás de lá para cá a gente tem conhecimento ontem mesmo um proprietário de um muito conhecido aqui, um, um pioneiro, dono de um hotel aqui em Maringá, que está entubado na UTI, nós temos é, informações de filho de ex-vereador que está internado, então essas situações são, vão se tornar, vão entrar pro, pro boletim daqui a uma semana, duas semanas eu vejo aí um futuro não muito promissor Acho que Maringá não vai ser diferente do resto do Brasil, apesar de Maringá ter saído na frente. É, realmente, eu, eu tenho até uma. Ouvi uma, um, uma, uma proposta que acho muito interessante, e que hoje cada hospital tem uns leitos reservados só para a questão da, da, da gripe, é, do coronavírus. Eu acredito que a gente deve poupar até o hospital e manter um sistema público melhor. A gente tem. Um bloco inteiro na UEN, no Hospital Universitário, inaugurado três vezes a última vez pela ex-governadora Cida Borghetti com 108 leitos que não funciona. Então, sugiro aqui, vou começar uma campanha no meu blog para a gente estruturar esse bloco, onde faltam camas. Você tem uma ideia? O encanamento para oxigênio e essas coisas foi feito semana passada. Né? E foi inaugurado, no entanto, lá para trás, há mais de um ano, a última, a última inauguração. Então, acho que a gente tem que se preparar sim, esses números não podem nos enganar. Luiz Neto, você é,
2: é tá numa linha mais otimista que o Vigon? Você precisa desculpa.
3: Paulo, eh, eu tenho uma linha assim, mais otimista que o Rigon, mas eu acredito que a gente precisa ter muita cautela para falar sobre esse assunto. Algo que eu venho sempre dizendo para os ouvintes aqui da PAN é que é necessário um planejamento. O nosso presidente Jair Bolsonaro esteve conversando com um apresentador de uma emissora durante a tarde de ontem e ele disse que o próximo passo a ser seguido pelo governo é o diálogo com os governadores. O que eu acredito que é um dos passos mais importantes para a gente chegar num consenso em relação às medidas a serem tomadas eh, para combater o coronavírus. Agora, se falando em Maringá, Paulo, a gente precisa ter uma cautela eh, nesse assunto para falar sobre isso, porque eh, há muita coisa ainda que a gente não sabe, há muita coisa eh, eh, circulando também nas redes sociais que não condizem com a verdade, então a gente precisa aguardar guardar mesmo o posicionamento das autoridades, também seguir as medidas, como eu havia dito eh, agora, há pouco no Pan News, seguir as medidas que as autoridades competentes vêm solicitando para que a gente possa eh, eh, diminuir pelo menos os efeitos eh, do, do vírus coronavírus em Maringá. Agora, se falando em algo que eu, que eu defendo também, que é, o, que é a abertura do comércio, eu acho que tudo isso, as pessoas é, é, se infectarem pelo, pelo vírus, ela vem através da convivência. Então, tudo isso é, acaba acontecendo devido à aglomeração e o contato com as pessoas. Talvez a abertura do comércio ela possa sim é, trazer o aumento aí nos índices é, é, de contaminação é, pelo coronavírus, mas eu volto a ressaltar o porquê eu defendo. A gente tem que também pensar que as pessoas precisam sobreviver. Eu recebi um, um comentário é, de, um, de um seguidor que me acompanha e ele disse o seguinte. É, não sei o que eu vou fazer, vou ver, vou procurar a possibilidade de, de trabalhar com os aplicativos, vou ter que me colocar em risco, porque eu fui mandado embora junto com uma leva de pessoas que trabalhavam comigo no setor hoteleiro e eu não tenho como me manter. Então, isso é preocupante, Paulo. É, quando a gente fala é, é, em saúde, a gente também tem que falar é, que a fome também mata, é, a, a, os problemas de toda a nossa sociedade que toda a nossa sociedade vive e vive também matam e eu não digo só é, a morte física, mas eu digo assim é, essa série de problemas, a morte financeira também é, das pessoas vai acontecer em massa é, devido a esse vírus circular aqui em Maringá em todo o Brasil
2: agora 7 horas e 41 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos por partes como o Jack, tá certo? A gente está falando de coisas aqui, é, números da doença, a gente também está falando das consequências que o isolamento que o poder público impôs trazem, né? As consequências que trazem. Aí, é, eu já quero misturar os assuntos, mas é por partes que a gente vai analisar com o Ângelo e com o Luiz Neto por aqui. Maringa agora vai ter liberado também o comércio aí do pessoal de padarias, açougues e peixarias. Pelo que vocês estão me falando e a gente fazer com que o ouvinte crie um raciocínio e participe com a gente também pelo WhatsApp, é o seguinte, nós estamos voltando com o comércio aí aos poucos, mas ainda é goela abaixo, Rigon. Se os números vão piorar, nós devíamos fechar ainda mais, não abrir. Pelo menos esse é o raciocínio que vocês me levam nesse momento.
1: Olha, preste atenção Paulo, ontem em Brasília, ontem em Brasília, capital do federal, é, esticaram o fechamento do comércio até o dia três de maio, três de maio, lá só funcionam hoje postos de gasolina e farmácia, tá? infelizmente é o que essa doença nos põe, e não adianta relativizar, porque isso é o mundo inteiro, não, só, não é só manigá, é o mundo inteiro, então se na capital federal esticaram até o dia 3 de maio o isolamento, se no Rio Grande do Sul, dezenas de cidades ontem decretaram calamidade pública, se tem mais de mil mortes por dia nos Estados Unidos, onde o presidente pensava igual o nosso até esse tempo atrás, né? Pensava que não, isso é, é o um vírus chinês, não vai fazer nada, mais de mil mortes ontem nos Estados Unidos. Ah, as máscaras sumiram, problemas para comprar respirador então assim, a coisa tá muito feia tudo indica que apesar da, da gente tentar acreditar a situação vai ficar ruim porque é uma pandemia é assim que elas funcionam agora nada contra funcionamento, abertura dentro das leis dentro das regras de padarias, peixarias e açougues mas ela foi feita de forma irregular afirmo aqui que a reabertura, apesar do decreto da prefeitura, aliás, ontem eu apontei isso, todo decreto que a prefeitura faz, é, é. quando é por decisão judicial, ela comunica, né? Por decisão judicial e o decreto que eu vi ontem à tarde, não sai da prefeitura, o prefeito de manhã falou na no grupo lá da prefeitura que era decisão judicial, o, o decreto não citava decisão judicial, aí fui levantar a história é talvez uma das histórias mais escabrosas, mais incomuns da justiça maringaense. Temos, Paulo, duas decisões do mesmo nível, que é o Tribunal de Justiça, duas decisões diferentes. Uma que manda a prefeitura continuar do jeito que estava, com, com as restrições, só delivery, aquela coisa toda. E a outra, liberando mediante a, a, as condições do, do do outro decreto. Ou seja, uma abre, a outra não abre. Uma decisão da desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Rutes e a outra da juíza eh, de segundo grau, eh, chama-se Cristiane, eh, só um minutinho para dar o nome dela. Ela foi. Aliás, ela foi a primeira da a sentença, Cristiane Santos Leite. Foi no dia 24 que ela negou o pedido do sindicato da panificação. Ora, ela negou ela manteve a liminar do juiz Frascate de Maringá, então aí é o Ministério Público que em tese deveria defender a comunidade a saúde, a população de baixa renda, a população vulnerável, me pega e entra no mesmo tribunal apesar da, da, de uma sentença que já era para manter a liminar e consegue com, uma outra com a outra desembargadora Liberar o comércio. A, a, a prefeitura pega e já estica de padaria de panificação para açougue e peixaria. Então, só para repetir, não sou contra a abertura. Só que da forma que foi feito, para a prefeitura caiu como uma luva a decisão, quer dizer, uma das decisões. Que o próprio juiz eh, Frascati, Nicola Frascati Júnior, ontem à tarde, depois do decreto publicado, encaminhou duas. Dois, dois comunicados ao Tribunal de Justiça, uma para a eh, doutora Cristiane, outra para a doutora Maranhão, perguntando: afinal de contas, qual das duas decisões que são contrárias contraditórias, qual das duas equivale? Então, o juiz aqui não há uma decisão no processo. Ah, para você ter uma ideia, a prefeitura não foi notificada. Como é que você faz um decreto, publica um decreto órgão de oficial. E já enfia lá coisas que não estavam no processo. O MP, que não estava no processo, entra também pedindo, então é, é, é o que é afundando com duas farras do boi em cima. E na, na sentença, me desculpa alongar, mas na, na sentença do juiz, ele, ele disse que o Ministério Público desrespeitou as regras do Código Penal, então, do, do Código de Processo Civil. Então, tá uma bagunça, acho que a gente vai fazer pela, pelo lado certo, tudo na vida tem o caminho certo e o caminho errado. Me parece que nesse momento, algumas pessoas em Maningá, prefeitura incluída, escolheram o caminho errado. Luiz Neto, agora é 7 horas e 47 minutos,
2: eu quero saber de você. Rapaz, pela fala do Rigon, raciocinando aí pela fala dele, a prefeitura... É, uniu o útil agradável, né? Uniu aí a questão da, da, do clamor dos, dos empresários a uma situação para fazer o que fez e liberar padarias, peixarias e açougues. Você é um entusiasta da abertura, mas tá sendo, a coisa está sendo feita da maneira correta?
3: Paulo, é, algo que eu disse ontem é que essa abertura, ela deveria acontecer, iria acontecer é, progressivamente, né? Então, a essa determinação foi exatamente como o Rigon disse, veio para facilitar aí a, a, o trabalho da prefeitura eh, e também buscar aí um, um pouco acalmar os ânimos eh, quando se fala nesse comércio. Só em Padarim, Maringá passa das trezentas eh, eh, na cidade. Então, isso veio a calhar em uma hora muito oportuna, na minha opinião. É, quando a gente fala da abertura do comércio, Paulo, eu acredito que é necessário um alinhamento, inclusive desde sugestão para o um poder público. É, colocando medidas para essa abertura. Eu sei que a justiça fez algumas determinações para que essa abertura seja feita, mas que a prefeitura coloque essas medidas para essas empresas que principalmente fazem atendimento maciço ao público é, que cumpram uma série de determinações na intenção de Precaver, né? Na verdade, é, o contágio com o coronavírus. Então, acho que é essencial que algumas medidas sejam implantadas. Hoje, é, a gente precisa aguardar para ver como que vai seguir essa fiscalização da prefeitura mediante a esse atendimento que será realizado por esses comércios. Mas é, é muito importante a abertura desses comércios, principalmente para a economia dos bairros e também para as pessoas que não conseguem é, se locomover até as grandes redes de hipermercado e supermercado.
2: Agora, 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8 aqui na Jovem Pan e a gente tem falado durante muito tempo aqui já sobre todas as questões do coronavírus mas temos outras preocupações que a gente não pode deixar de lado e pessoal, agora vamos pensar junto aqui, vamos falar sério vocês estão vendo o que está acontecendo com o corona e tudo mais, isso é evidente mas olha só, tem outro problema sério que a gente não pode esquecer a dengue é isso mesmo ela está muito séria, está matando gente então vamos embora, vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa para acabar com tudo que é criadouro tudo que é foco, que é acumular água tem que ser eliminado, vamos fazer a nossa parte e proteger, se ajudar porque a dengue realmente mata Ângelo e a gente esqueceu disso, né? A gente falou por muito tempo de dengue depois a gente meio que abandonou a história, mas os números da dengue também estão numa crescente as pessoas em casa podem mudar essa situação limpando os quintais, né? Agora tá todo mundo em casa, tem a oportunidade de deixar tudo limpinho
1: É o que a gente já havia comentado aqui aproveita o isolamento que alguns são contra, querem acabar, para poder se resolver um outro problema, que é o caso da dengue. Essa semana o um boletim da, do Estado registrou novas mortes, inclusive de uma criança em Sarandi, quer dizer, a, a dengue se instalou no Brasil, apesar da, de ser um mosquitinho pequeno, ele dá, viu o caso da, da zika, os, os outros problemas provocados pelo, pelo mosquito. Se a gente ainda com tudo que a gente sabe da dengue não conseguiu não, conseguiu, não consegue se livrar do tal mosquito o que dirá a gente em relação a pandemia, que não é o caso da dengue em relação a pandemia onde os governantes abrem, me desculpa a expressão as pernas para qualquer pressão comercial que acontece né? eu acho assim que é, isso é muito ruim um lado muito ruim porque vai acostumar a gente da mesma forma que acostumou em relação a dengue. Daqui a pouco uma pessoa ter é, corona, coronavírus vai ser encarado como algo normal. Mas isso não pode ser considerado normal, porque ela é muito rápida. Então, daqui a pouco a, a pandemia volta. Ao terminar a bendita da curva, a, 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 elimina ela 90 dias, não, é, um pouco mais, e depois volta e você vai considerar normal? É isso que me estranha. É isso que eu acho, por isso que eu sou, que eu acho que tem que se fazer é, o máximo possível para que hajam menos vítimas. A Dengue hoje é um exemplo para gente de que não liga para limpar quintal, jogar água fora e olha o que a gente está pagando, pagando mortes. Alguém, muitas famílias estão todas as semanas lamentando a perda de seus entes queridos.
2: 7 horas e 52 minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois. E agora nós vamos falar de política, o empresário Francisco Favoto, ele deixou semanas atrás a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico aqui de Maringá, e agora ele vai presidir o PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior. Nós temos movimentação política nos bastidores, meio aí a pandemia de coronavírus Luiz Neto.
3: Exatamente. É, se falando em política, as coisas andam bem agitadas, Paulo. Tanto porque essa é a última semana também para quem quer ser candidato, disputar as eleições nesse ano de 2020, se filiar aí e adentrar aos partidos políticos. Mas falando do Francisco Favotos, Paulo, eu recebi essa notícia, inclusive, que eu li é, no blog do, do colega de tipo, Panils, Ângelo Rigon, é, com muita surpresa, porque o Favoto, ele sempre sempre foi um cara muito leal ao Democratas. Eh é, desde desde a época que que Marira Clésio foi candidata a prefeita de Maringá o favor foi leal ao partido então eu recebi com muita surpresa e acredito eu que há coisa nova por aí. Essa mudança ela aconteceu em um momento muito oportuno então acredito que pode haver Coisas novas se falando no cenário municipal em Maringá. Acredito que ligado à administração também, viu, Paulo? Porque o Favoto saiu com um ótimo relacionamento com o Ulisses e estavam alinhados até então, até ele deixar a Secretaria de Inovação e Tecnologia.
2: Ângelo Rigon, muitos falamos aqui a respeito do Favoto e que ele sairia para cuidar dos negócios dele no entanto, agora vem uma situação dele de presidir o partido do governador em Maringá o prefeito tem aí um, um romance com o PSD o que quer dizer
1: tudo isso? É, quer dizer que o Ulisses Maia vai trocar o PDT pelo PSD, isso ele já falou pessoalmente com o governador Ratinho não fosse isso o PSD não iria estar nas mãos do grupo ligado a ele Tá, isso já aconteceu, foi dia 25 Há né? tá, mais de uma semana Que o PSD tem Executivo aqui em Maningá e todas as pessoas Ligadas de uma forma ou outra Ao prefeito Ulisses Maia E já começa o partido com Dois vereadores, além da Altamir Que, da Lutera, que foi eleito, você tem também uma, O Sidney Telles Que está no PSD E além do, da, da, do Do MDB Que é uma linha de apoio ao Ulisses que está com o doutor Manana Sobrinho e eu, a partir de hoje o professor Niero que é vereador então a, está sendo distribuída a, a, a essa plataforma não diria um condomínio, talvez um puxadinho de partido que o, o prefeito Ulisses Maia tenha então, mas essa do PSD do Favoto é uma coisa que pegou de surpresa porque o Favoto falou, deu a entender que é saída política, mas ele, ele atendeu a um pedido Possivelmente do prefeito Ulisses Maia, para encarar mais essa. Ele deixou o Democrata já faz um certo tempo. A Maria Lacaz também deixou, um tempo atrás. Mas o, o, o Democrata já, há, há mais tempo até que o PSD, estava sem, como é que é, 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 fala, provisória aqui em Maningá. Agora a provisória do Democrata está na mão do deputado estadual, doutor Batista, que vem negociando com o Republicano para poder fazer, uh, pegar a vice do republicano, que seria a mulher do delegado Jaco Mas não tem nada fechado ainda. Tem, apesar de hoje é dia dois, a gente tem mais dois dias. E o que pode acontecer nesses dois dias é coisa de arrepiar mais ainda. 7 horas e 56 minutos. Eu fico com
2: medo quando vocês falam assim, porque vocês estão sempre envolvidos e sabem de coisas que certamente o cidadão comum não sabe. Ô Luiz, que que é isso que tende a arrepiar por aí? Pode ter alguma reviravolta muito diferente?
3: Paulo, é, última semana é, de, de, de filiação é sempre uma surpresa muito grande. Há pessoas já divulgando algumas chapas aí, alguns grupos políticos divulgando chapas com alguns nomes na expectativa de que essas pessoas se manterão ali, serão candidatos, mas eu acredito que muita coisa vai acontecer e mudar. É, sempre nessa última semana é, há chapas que estão convictas aí é, anunciando que farão dois vereadores na próxima eleição e perde o um forte candidato e acaba não conseguindo consolidar nenhum candidato eleito. Então é, é, é muita expectativa, muito para se esperar. É, a gente precisa aguardar inclusive deixa ainda como sugestão para os líderes de grupos políticos aguardem não revelem ainda as suas surpresas porque vocês podem se prejudicar aí e ter aí pessoas do grupo político de vocês bandeando para outros lados e também um conselho para os pré-candidatos eu acredito é, que essa campanha ela vai ser muito matemática Paulo os partidos que não tiverem é, como é, é, é comum é, candidatos fortes em todos os partidos, mas os partidos que não tiverem candidatos que façam no mínimo 587 votos não vão conseguir consolidar uma cadeira. Isso eu estou dizendo uma média geral de votos de todo partido. Então, é preciso, nesse momento, pensar refletir. Eh, algumas chapas aí botam medo eh, em alguns candidatos, eu digo com razão, porque chapas que possuem uma infinita quantidade de vereadores e pessoas que fazem muito voto tendem a não eleger muita gente. Então, é, a minha opinião, eu acredito que essa semana vai trazer uma surpresa e com certeza na sexta-feira ou possivelmente aí é, na segunda-feira, melhor dizendo, nós traremos aí novidades e informações para vocês. Tá certo, Luiz. Tchau, tchau para você. Obrigado pela participação. Obrigado, Paulo. Uma boa quinta-feira a você e também a todos os nossos ouvintes. Ângelo Rigon
2: tchau pra você, Você viu, o Luiz Neto tá com tudo na ponta do lápis, hein? 587 votos.
1: Pois é, a chapa de vereador é o que vai mandar nessa eleição. Mas eu gostaria de eu pontuar um negocinho agora no final, é, o PV que tinha dois vereadores, agora tem um só. E o deputado, o soldado Adriano, ele é do PV e é líder do governador na Assembleia. Tão falando que ele vai apoiar alguém que o governador não apoia. E o lance mais interessante que me chama a atenção, é uma das conversas não dá para postar que é verdade, mas circula que o Faur vai lançar o irmão dele por conta do sobrenome Faur, mas aí tá engraçado o irmão dele como vice de um partido e filiado a um partido que apoiou o PT, sendo que o Faur é com certeza hoje quem mais bate no PT em Maningá, ele e um outro deputado estadual, então a gente pode ter assim é, gente com pé em três, quatro canoas, quanto mais canoa tiver, mas isso é por enquanto, deixar bem claro isso é especulação muita coisa vai acontecer em dois dias certo, tchau pra você Ângelo. tchau, um abraço pra todo mundo para oito horas em ponto aqui na Jovem Pan, a gente
2: está se encaminhando para o final dessa edição do Pan News. Quero lembrar você, pode participar com a gente. O WhatsApp está liberado, 99909 1013 E o que é importante, a gente sempre repete para você. E eu quero falar sério, repetir para você, que vocês estão vendo o que acontece com o Corona, mas nós não podemos descuidar da dengue, é um problema sério. A gente não pode esquecer, a dengue mata, a coisa está séria. Você precisa aproveitar o tempo que está em casa para deixar o seu quintal limpo, fazer de tudo para acabar com os focos que acumulam água. Esses precisam ser eliminados. Vamos fazer a nossa parte e se proteger, se ajudar. Dê uma olhada aí no terreno baldio e tal, porque a gente precisa se proteger também da dengue porque a dengue mata. Nós chegamos ao final, agora 8 horas e um minuto. O Panus fica por aqui, você participa com a gente, 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos
0: acontecimentos.